0: 各位听众，大家好，我们来继续我们牛人国军悍将系列的播讲。今天我们来继续讲阎锡山。就像我们上一期开篇时候讲过的，在介绍完阎锡山生平之后，我们会专注的来讲讲阎锡山的财经观，他为什么坚决的反共，以及义务教育啊、办教育这些他独特的啊一些杰出的地方。首先，我们来讲一讲阎锡山的财经观。阎锡山可以说是在那个大时代里，在财经意识上，他可以算得上是众多的地方军阀里，甚至包括蒋介石在内，他都是阎锡山都是一个非常杰出的有认识的人才。他对抓经济看得很重。阎锡山曾经说过这样的话：“他说，人以国分，利害相反；战争以生。”战争既不可免，立国家生存计，不能不有所准备。这句话什么意思呢？他的意思就是说，战争这个东西是人，只要人还活在这个世界上啊，战争就不可以避免，最少在短时间之内是不可以避免。既然不可以避免，你就要时常准备着啊，为作战做准备。他认为国防应该划分为军事国防和经济国防两部分，主张以经济国防为军事国防的根本。通过经济和军工的自主自立来建立完备的军国，呃，就建立完备的国防体系，实现军事上的真正强大。他的这种理念导致他对如何的金金融进行金融管理和经济发展看得极为重要。中国在新中国建立之之前，那么政治、军事、文教的人才那时候多不胜数，群星荟萃。但是，经济财识，包括对货币、金融、经济发展这些啊，如何理解？这样的人才啊，屈指可数。国民党这边，宋子文、孔祥熙，那阎锡山，这是少数的几个，对于如何搞经济、搞建设，有一定的认识和比较先进的这个呃这个财识啊，比较先进的财识。其他的很多的我们知道的著名的人物，都在如何管理经济上啊，金融方面的知识极为贫乏，像蒋介石就是个典型的例子。他对战后经济金融体系的调整完全没有概念，这导致了后来金圆券啊，造成物价膨胀这些恶果，最终导致他丢了江山。那阎锡山，他就是在众多的军阀中。和军事将领中，他是非常啊这个另类的，对工业建设、货币政策、财税体系乃至整个经济的运行规律都有着深入和切实的把握。在他将长达三十八年的控制下，山西这个无论是地理方位还是资源都没有很大优势的内陆省份，在那个动荡的时代里，却保持住了相对的富庶和平静。这是阎锡山的杰出的才能。美国《时代》杂志曾经专门评价过阎锡山，他原话是这么说的：“他说，作为山西的模范督军，阎实际上耸立在一个独立王国之中。尽管当时晋西南地区还存在着粮食短缺，但阎为一千一百万人带来了繁荣。在中国，他们最富裕，因而使他显得出类拔萃。”这从侧面证实，阎锡山经济建设的实际的功绩是被外界所公认的。阎锡山在全面抗战之前，创建了包括采煤、采矿、炼焦、冶金、电力、机械、化工、建材、毛纺、皮革、面粉、火柴、造纸、印刷在内的西北实业公司，整顿了山西省银行，新设了铁路、垦业、盐业等银号以及食物准备库，发行钞票。总资产达到了两亿银元,元。蒋介石曾经由衷的感慨说：“过去我们学苏联、学美国、学德国都失败了，还不如阎锡山在山西有办法。我们今后要学阎锡山。”这是对阎锡山一个很高度的评价。另外，建国以后，当时主管国务院主管工作的薄一波，他曾经派人啊去山西主管工作。主管经济工作，当时那个人向薄一波取经，因为薄一波是来自于山西，并且善于搞经济、啊、经济建设。当时就问薄一波，说到山西以后应该怎么做？薄一波当时就说了一句话，他说：“你去山西，只要能做的有阎锡山一半的好，你就完成任务。”这也是给从共产党这边给了阎锡山一个非常高度的评价。那阎锡山曾经把他三十八年进晋的心得写了一本书，叫做《阎锡山日记》。这本书里边就可以看出啊，里边关于阎锡山对于经济的见解与观点，在他的日记里，阎锡山曾经说过啊这样一段话，他说：“各取所需是圣人制度，各所各取所值是贤人制度，劳资合一，是常人制度，私产生息是盗贼制度。常人多只好行常人制度，贤人多可行贤人制度，圣人多时可行圣人制度。”这句话说的是很有水平的，它实际上点破了，在人就是说，我们实行什么样的制度，进行什么样的经济政策，是和人的素质啊相关联的。换而言之，人类文明的发展程度决定了你在你应该从事什么样的制度。那么，在那个时代，阎锡山能提出这段话，他已经是非常的先进了，因为共产党那个时候提出的是共产主义。很多人还认为共产主义就是社会、世界大同是最终目标，但什么时候进行共产主义？那严新仁这段话就给出了啊他的观点：只有当每个人都是圣人的时候，才能进入到共产主义各取所需的阶段。你不达到圣人，不是说每个人都是圣人，你实行不了各取所需的这种共产制度。这是非常一语中的一个非常精辟的理解，这这个非常非常精辟的理解。他认为。在中国应该实行的是常人制度。什么是常人制度呢？就在分分配层面上，类似于社会主义初级阶段的按劳分配制度。那么实际上这和国家资本主义很相近。所以你看，那个时候的阎锡山就已经指出，在中国要走也是只能走社会主义初级阶段。他提出这个理论早于了新中国建立。那新中国建立之后，才提出了社会主义初级阶段这个理论。那阎锡山在之前就已经啊看到了这一点。另外，针对于公营事公公营事业中容易出现的人浮于事、无人负责的弊端啊，公营事业啊，这个是就相当于我们说的国营国营企业中人浮于事、无人负责啊这种弊端。阎锡山是这么说的，他说：“热心的为自己赚钱，平常人均能为之。”热心的为公家赚钱，少数之热心公益者始能为之。欲公营事业之发达且继续恒久而不坏，非有适当之组织监察及奖励办法不为公。他这句话说什么呢？说如果你要是想做国营事业，啊，他叫公营事业，其实际叫国营事业。国营事业要怎么做呢？因为他说人是自私的，你让他去为公家造福利。很少有人能做到，所以你要想让你的国营事业发达，并且能够持续运转下去，必须有监察机构，啊，就是我们说的要有监督机构机制，同时还要有奖励办法，要让他私人得到好处，才能鼓动他继续的为这种公营事业去这个奋斗、去努力。所以他提出两点：要有监督机制，要有奖励机制。这才能够使得他这个从事国营事业的人能够为国营事业而去奋斗而去努力。他这段话讲的也是极为精辟，非常符合于现代企业管理制度的经营啊！由此可见，阎锡山这个人真的是不简单。另外，阎锡山非常重视货币政策与财税的征收。阎锡山本身。在修身治家方面，严格的遵循了儒家传统的行为准则，但是他并不是死板教条的受着儒家经济思想的束缚，他非常灵活的加以运用。比如说，当时曾经有县长问阎锡山：“亲民是不是就是减赋税、施赈济啊？是不是就这么做就可以做做说说得上是亲民了？”当时阎锡山的回答是非常有意思的，他说。需要减，需要振，减之振之是亲；不需要减，不需要振时，减之振之不止，不是亲，反足以纵民欲而害政事。因民情喜贿，赋税重不如轻，轻不如无；政绩，政绩无不如有，少不如多。人民之赋税，既是国家之富强文明。亦即发达人民财富之时及保障安全幸福之资本，减轻负担即是减低发达人民财富之时及保障安全幸福之资本。他这话什么意思呢？就是说，你不是说让老百姓没有了赋税啊，就光给老百姓钱，不让老百姓交钱，这就是对老百姓好？这不是对老百姓好，因为你只要收不上钱来，只花不入，那么你的国家。就没有办法建设自己的国家，你建设不了自己的国家，你就不能够去发展人民的财富、知识、素质，去保障他们的安全幸福。所以他说，你赈济、赈济还是减负、减负税，这都有一个度，有一个度，你要根据你实际现在的社会情况、你国家的情况来决定这个度到底是多少。不是说你彻底没有赋税，光赈济就可以的，不是这样，这样不是对人民好，啊，所以你看他的理论是这个说到点子上了啊，说到点子上了。这说明在阎锡山的眼里，征税与减税是辩证的，并不存在着绝对的政务减税不代表绝对的善政，征税也有其合理之处。关键是收税啊，税收的流向。你收上来的税。应该去增强国家的能力与人民的福祉，不是说让你的政府、公务机关和公务员们和国家的治理者去拿来去这个浪费，拿来去挥霍啊！只要不能是这么做，你要把你收上来的税收用于国家的建设和人民的福祉。这是八十年前阎锡山的远见，直到今天有多少人能够达到他的这个高度？我们还是要画一个问号。后人对阎锡山的评价说：“他以治国之策治山西，这是有道理的。”再一个就是关于货币的认识，阎锡山很厉害，他曾经把马克思就是马列主义里边关于货币理论、关于剩余价值这些，他通通的都读过一遍，有深入的理解。他借用马克思主义，他中他认为啊正确的部分，反对以金银为本位的货币制度，他反对金本位。他主张发行物产证券，收多少货发多少证券，反对资产私有生息，主张自由供给，按劳分配。在整顿金融业的过程中，他注意保持纸币币值的平衡，使得山西在民国内外交迫的窘境里，基本能够保持经济环境的啊稳定。其实这里说句题外话，姜莱石在抗战胜利之后。他不信任宋子文，那哪怕他能够重用阎锡山，他后来的在经济上也可能不会搞得那么狼狈。蒋介石输掉解放战争，一个重要的原因就是在经济和金融上，他完全失去了控制，整个的金融上啊，国家金融完全失控，从而导致经济上也是啊出现很大的问题，这是他失去江山的一个重要原因。那蒋介石本身自己搞这些不行，他又不信任，搞这些擅长的人，最终导致了这个恶果。那回头说阎锡山，关于实业与金融地产之间的关系，阎锡山他也有评价。他说：“钱钱愈愈花愈多，虚办实业。”他认为过于发达的金融市场会对实业造成巨大的冲击和损失。他认为，对于山西来说，在近代，晋商因为对外贸易不振，而将资金集中于钱庄，过度投机，最终导致全省性萧条，这是有很大关系的。严希仁对于资本市场的快速发展极为警惕。其实，严希仁说了一个很啊，在他日记说一个很简单的例子，他说：“一元钱月息二分，年结账。”一百年之本利和为二十二万二十万二十二万万一千一百零六万八千四百八十四元啊！他算的很精确，其数目之大，实堪惊人。说到社会，可知资产生息之弊害；说到身家，可知贷人银钱之惊惧。他用一个简单的例子就告诉大家一个事情：如果你只发这个发展金融市场、资本市场。没有人会去做实业啊。因为金融市场、资本市场，它的这种利滚利，那么财富的这种累积是巨大的、迅速的。那还有人谁愿意去做实业？但是没有人做实业，最终这个社会就会出现巨大的问题。阎阎老先生、阎锡山在八十年前就已经指出了：单纯的发展金融市场而不加以管制。过度的激励，最终会造成整个经济上的恶果。这在2008年的全球金融危机中就得到了验证。而阎锡山在80多年前就已经看到这个问题。同时，阎锡山对于地产的过于繁荣，同样的不以为然。他在他的时候就断言：一宅一工厂，工厂比宅强。今后要提倡少宅多工厂。他说的多么精辟啊！说一个地方，我是来用来建民宅还是建工厂？是工厂强，工厂比民宅强，应该鼓励建工厂，而不是鼓励建住宅，这才有利于一个国家经济的长期发展。所以，从阎锡山这种精、这些精辟的关于货币、包括金融市场、关于房地产、关于经济发展的这些。精辟的语呃，这个语录里，我们就可以看出来，袁世山不是我们想象中的那个抠了八嗦，老是看着自己一亩三分地，啊，专门修窄轨铁路，肥水怕流外人田这么一个土皇帝和守财奴，他不是这样的。袁世山在经济上、金融上、货币政策上，有了他独特的见解，甚至说他的见解，直到今天还是非常的精辟和非常有用的，水平相当之高。讲完阎锡山对经济的看法，我们来再谈谈谈这个阎锡山的反共。阎锡山反共是极为坚决的，但他的反共和其他人的不一样。阎锡山的反共是基于他本身对共产主义进行深入了解之后啊，他提出的看法啊，所以他的反共是坚决的，并且有着这个很强的哲学基础和这个啊政治意识上的基础。我们这里来说一说阎锡山他的反共的一些言论，可以看出来他的为什么会有着坚定的反共立场。在一九一七年，俄国十月革命成功的时候，阎锡山就曾经跟他的僚属们说：“这个赤化全世界的大祸快要来到中国。”阎锡山那个时候就开始对共产主义产生了极为警惕的心理。为什么？是因为在十月革命刚刚胜利之后，那么从莫斯科就被驱逐回国一批山西的晋商，这些晋商后来回到了山西以后，阎锡山专门接见了他们。当时阎锡山听了这些晋商向他讲述俄啊苏俄十月革命之后进行苏维专制的一些政策和举动以后。那么，阎锡山就相当的警惕。当时他身边的人跟他说：“那是苏俄的事情，中国还不可能啊，还不可能有这种情况。”但是，阎锡山和他身边人就说：“说你们今天不注意讨论这个问题，将来必为共产党所杀。”所以，在一九二一年，中国共产党刚刚在上海诞生的时候啊，注意这个时间点。是在一九二一年，中共刚刚在上海诞生，是一个还是一个出生的婴儿的时候，阎锡山就专门召开了一场会议，叫做进山会议。而这个进山会议就是在讨论啊，共产主义到底是怎么回事。所以阎，阎锡山他的那个政治嗅觉，包括他的在政治思想上的这种这种敏感度，都是相当高的。那严济生通过对马克思主义的了解，他认为马克思主义所提出的共产主义是对于人来说是一种极端的思想。他认为这种极端思想会给现时代的这个人啊造成极大的伤害。严济生反对马列主义，他一个最基本的。认识是说，马列主义共产党的思想，它不合乎公道，不合乎人情。我们这里来引用阎济山他的一段话，我们可以看出来他的反共是极有水平的。这段话他这么说的，是关于他对马克思按需分配理论他的一个看法。他说：“就事实言。”劳动者对其所生之产无享有权，只能享受。劳动与享有分离，分配既不公道，既不合乎人情。生产的劳动为痛苦的，若成为强迫之被动的劳动，人必怠于劳动，则不适于生产。其必一。人之智愚巧拙各不相同，乃使其获得同等的享受，不足以激励劳动改造。其必二。亲人之父母不若亲己父母，爱人之儿女不若爱己之儿女，终老长幼之责不能复之直系亲属而复之政治，有老困于中，幼困于长之虑其必三，因此按需分配不合乎公道，不合乎人情。这段话是阎锡山当时的认识，水平真的高啊！因为这一句话，这段话。就点出了，在新中国建立之后，当左倾，当时共产党的统治啊，我们中新中国的统治极度左倾，出现像文化大革命，像这个啊，这个大跃进，那些出现的问题，在阎锡山的这段话里都完全点到了。你考你搞这个公社，你搞合作社化，搞这个所有一切归啊归合作社所有。归归这个公社所有，那么按需分配，所有大家生产上东西都归公家，啊，来集体分配，大家是公平啊，各自是啊这个均分啊均分，那么最终的结果就是产生了阎锡山这段话里说到的，人们最终是怠于劳动啊，不愿意再干活了，因为我干多了也没有用啊，没有东西能够奖励我、啊，再一个就是说。每个人跟每个人都不一样，你最后分的那怎么样去决定谁分的多，谁分的少啊？你决定不了，就大家分一样的。那分一样的，那没有人愿意去做劳动改造。你生产力的这个发展，就实际上并没有得到生产力的发展，反而得到了这个削弱。阎锡山这段话，充分点出了，当共产主义的这种这种实施，在一旦。进入到极度左倾的情况下，就会出现极大问题。那么，另外我们看看在1935 ，在一九三五年啊，阎济山成立了一个主这个主张公道团。他在给这些公道团团员上课的时候，他充分的讲了共产主义，他理解的共产主义。他有一课叫做什么叫做共产主义啊？他当时写了这么一段话。什么叫做共产主义？就是将一切财产全归公有，做工时土地、机器归大家使用，收下的粮食、做下的物品不能归工作的人私有，必须全归公家，再由公家分给大家食用。这就叫做共产主义。专就田地说，就是供田地又供粮食的办法。他把富人的田地没收，暂时与穷人公正买穷人的喜欢，回头又把穷人收获下的粮食，除下一年刚够吃的，全数拿去。这是强制人民替他劳动的办法，如何行得通呢？这就是抢夺富人、欺骗穷人的做法，结果是富人没有土地，穷人没有粮食。他指出了共产主义的，用非常简显的话语讲出了共产主义实际会发生的情况。他指出共产主义的这种弊端，这也是为什么新中国建立之后，我们要承认。是社会主义初级阶段，并且在很长一段时间里边，我们都是处于社会主义初级阶段。共产主义离我们还是遥遥无期的。它弊端就是它这里边这个浅显例子讲到的弊端，因为你的人的素质、意识没有到那个高度，你不可能把土地均分给大家以后，让大家把。种出来的粮食基地收上来再均分啊均分，人的素质根本没有达到这一步。最终你能所选择的，无非是让大家还是各自种各自的地。那么通过国家的控制，相对啊相对平均的、相对平均和公平的给大家这个分配啊财富，但是最终还是要要求啊每个人能够给自己来产生财富。这样才能保持住个人的生产积极性。另外，阎锡山还在里边讲到了关于富人，富人他说富人应当觉悟。他怎么说呢？他说富人应当了解共产党的造乱是趁着社会上的大空子。什么是社会的大空子？就是有钱有地的人是不劳动，专靠利息租钱过好日子。没钱没地的人，不只是得不到好生活，还不能养家度日，这实在是人类的大不平，也可以说是社会上的大空子。共产党趁了这个空子，煽动穷人向富人进攻。穷人多，富人少，少不胜多，这当然是危险。要想安宁，非弥补这个空子不可。欲弥补这个空子，只有富人彻底觉悟起来，消除社会上的不平，这才可以自救、救人、救社会。若不赶早觉悟，等到共产党来煽动多数的穷人，造成大乱子，富人牺牲不仅财产就算了事，连身家性命都保不住。阎锡山指出，只要你社会处在不有着不公平、有着贫富的分化，出于你自家身家性命和财产的考虑，作为有钱的人，你要觉悟起来。有钱的人应该比那些没有钱的人。更加希望消除社会上的不公平，因为只有这样，你才能救助自己，救助旁人，救助社会，才能形成一个稳定的社会，不会出现大的动乱。阎锡山这段话，除却他对反共的这个观点，那么他对富人和穷人这种贫如何应对贫富不均，他的这个理论，直到今天依然是有效的。社会的稳定不能将责任全都埋怨在那些愤愤不平的穷人身上，作为富人来说，更有义务，更有这种需要性，去帮助社会达到一种稳定，消除社会上的不公平，这是富人比穷人更重要的责任。从阎锡山这些言论上，我们可以看出来，阎锡山他本人。对于共产党的理论是有比较深的认识的，他所指出的共产党的一些弊端，实际上在之后新中国之后的左倾啊，这个大跃进啊、文化大革命中都是啊体现出来的，而阎锡山在几十年前就已经指出了，所以阎锡山的反共是极为坚决的。他认为，只要共产党还坚定着啊，这个共产主义像苏俄一样啊，苏俄十月革命之后，苏俄的那种办法，如果还这也是中国共产党所坚持的主张，他认为这必将会给中国带来很大的祸患。但是我们说啊，那共产党的这个治理，新中国的治理，那之后啊，我们后来的改革开放这些，都最终是走向了。清楚的认识实践是检验真理的唯一标准。那么，在中国现阶段就是社会主义初级阶段，走中国特色的社会主义。其实这些啊，包括社会主义初级阶段，包括中国特色的社会主义、改革开放，这都和几十年前阎锡山他所追求的很多东西是异曲同工、不谋而合的。如果那个时候的阎锡山知道，共产党在经过挫折之后寻找到。在中国走自己适合于自身的道路，那么阎锡山他就不会当初那么坚决的反攻，因为这也是阎锡山治理山西的精髓。实用就是真理。阎锡山提到提出来过，存在是真理，实这个实用就是真理，什么东西好就可以拿来用，而不是说一定要坚持走某种主义，走某种道路。所以，阎锡山在几十年前就已经和我们现在中国的这个共产党的治理的方针政策已经不谋而合了。所以说，在政治、哲学这方面，阎锡山的这个思维水平，啊，和理论知识水平都也是相当高的。我们下边再说一说阎锡山的义务教育对教育的重视。阎锡山主政山西的时候。山西的孩子们受到了全中国都罕见的新式教育和最好的教育政策。阎锡山认为，什么钱都可以省，只有教育不能省。一九一一年的时候，山西省文盲占总人口的百分之九十九。阎锡山治晋近四十年期间，山西省义务教育普及率达到了百分之八十。各县教育经费经费啊，占行政支出最高时达到8分之八十曾经亲自说过：“他说，凡是山西百姓，不论贫富贵贱,贱的小孩子，七到十三岁这七年内需要有四年上学，这就叫做国民教育。凡上过学的人，知识就高了，身体也壮了。为父母的，无论如何贫穷，总要使子女上学。”是父母对子女的义务，这又叫做义务教育。国家法律定的，人民若不上学就要罚了，还得上学，这又叫做强迫教育。在他的这种认识下，一九一九年，阎锡山创办了山西省立国民师范学校。创校之初，学生达到了一千五百七十人，一律免收学费，学生的制服、伙食、住宿、讲义等费用全部由学校提供。课本费学校补助一半，学习用具等学校补助三分之一。那么，这个国民师范学校曾经诞生过一个赫赫有名的人物，就是第一期学生中有我们后来共和国的十大元帅徐向前元帅。所以，说到徐向前，最后在山西把阎锡山赶出山西，或多或少也有一点恩将仇报的意思。啊，这是玩笑话，都是为了这个国家的进步。但是徐向前元帅能够成就后来的这个伟业，那么和当初在山西阎锡山实行的这种义务教育政策是密不可分的。那不仅说是在一九一九年，早在一九一七年，阎锡山就在孟炳如、柯黄等人的建议下，在太原文庙设立了喜新社，他当时亲自担任总社长，各县纷纷建立分社。每逢周日，全省各地各界人士自由参加公开演讲，阐明孔孟儒学，介绍欧美新知。所以当时山西上下习传统学、新学的气象蔚然成风。它带动了山西民众提高自身素质和自身的文化修养，包括知识水平的这么一个风潮。同年，阎锡山在山西开始推行“起在”。启发民智、育民德的用民政治，颁布《人民须知》和《家庭须知》，兴办国民教育，规定孩子七到十三岁之间至少上学四年，学习国文、算术、体操、美术等课程，不收学费。为了让孩子接受教育，阎锡山不惜啊去惩罚天下的父母，无故上学者罚家长一到五元的罚金，十岁以后每每年加一块钱，啊，就你一定要让孩子去上学。同时，他不仅强迫天下父母，还强迫天下的父母官。他要求上至省的财政教育厅局，下至村长学董，人人都要筹集教育经费，以作财政拨款的补充。而财政拨款针对教育开支是一律绿一路的绿灯。1919年，财政同比增长了145万中，竟有120万是列之为教育经费。一九一八年，阎锡山还自费在家乡创办了川治中学及附小。校训叫做“公益敏捷”。入学者头四年不收学费，每年还发给学生一套校服、一双鞋。学校建有七排瓦房，共一百四十间，礼堂、会议室、生化研究室、标本陈列室、运动场一应俱全。在阎锡山的努力下，山西学龄前儿童教育受到了。极大改善，连仅仅三十户人家的小村庄都自设有学校，没有失学儿童。一九二零年，北洋政府教育部发文推行山西的义务教育，以作典范，全国典范。那么，在新文化运动之后，很多教育家提倡个性教育、个性解放，但阎锡山他有不同的想法。他的观点是：学有实际，人无器材。这是严先山的教育理念，他强调家性教育。家性教育就要求教的课程首先要对家庭有帮助，不能死读书读死书。他认为社会是以家庭为单位的，学校教育不能够忽视对家庭生活的帮助，要根据学生家中的不同情况确定对村民的教育内容。当时他说，比如农家之子就应该把搂田作为他的一门功课，评定他们的分数多寡。就以搂田和打场的勤勤惰为标准，总要使上过学的男子比没上过学的男子爱锄田。啊，他这个观点其实很有用，啊，就是你不能说，他就杜绝了什么？杜绝了我们所说的那种啊，父母辛辛苦苦把孩子送上学，最后发现家里该穷还穷，没有对家里起过任何的帮助，他杜绝了这种现象。啊，你读书可以，但是你不能忘了把你辛辛苦苦去送去读书的父母。严先山认为，这样培养出的人才对家庭有益，可以替父母解忧，而父母也愿意把孩子送到学校，这样就能形成良性循环。啊、这是非常超前的一种认识，甚至他这种认识对于我们现在的教育依然是非常有效的。严先生对教育的这种重视，是因为他认为人心好了，政治才会好，社会才会好。这就是阎锡山的观点。他认为，只有提高了你民众的素质、知识水平，那么你治理起这个社会来说，才会更加的得心应手，这个社会才能反馈的更愿意和你合作，去把社会的水平进一步提高。所以，在他治理山西期间，山西土匪几乎绝迹啊。我们都知道，北方的土匪那是是盛行，东北、河南、西北那土匪到处是。陕西啊，对吧？但是山西当时土匪几乎绝迹。一九二四年，全省只有十七次抢劫事件，这和山西整个民众的教育水平得到提高有很大的关系。阎锡山在中国无论是军界还是政坛，他的节约和精算是出了名的啊，都知道他抠。但是在国民义务教育上，他投入的大手笔是别人根本就追不上。他认为什么钱都可以省。唯有教育不能省。他说过：“要知学校是永远的，无论谁家将来必有子弟入学。况且花钱办教育是世上第一样积德之事，你们须以此理告人民之子。教育是世上第一积德之事。”一九三二年，举个例子，一九三二年，西线、定襄线、大同县三线的全年教育经费分别为。十二万两千零二十一元、六万四千五百四十三元和九万一千七百八十九元，那个时候上万的银元，这就是很大一笔钱啊。而这三啊这三笔钱在当时啊各县的行政年度行政费总开支的比例是多少呢？西县是百分之六十一，定襄县百分之五十，大同县百分之五十七，也就是把全县行政开支的一半以上。都用在了教育上，这是多么大的一个力度、啊！阎锡山甚至还把军费当做教育经费，以解决义务教育师资问题。他推广师范教育，因此将山西整编军第五旅的一个旅的军费用来兴建太原国民师范学院，学校全部公费。同时，他还花了大笔的经呃这个经费用来修缮校舍和购置设备。1925年8月21日。全国教育界名流到山西国民师范附小观摩，《申报》对此做了报道，说校舍全部为特建，堪比北师大。全校十八个教室，小学低年级教室全部采用美国最新式样建筑，三面黑板，三面黑板，一面采光，使学生在教室中多活动地步，并省目力。全校有男女教员三十二人，职员两人，一切设备均级完备。建立一个非常那个时候在的，那个时候中国建立的，堪比美国的这种校舍。在阎锡山的努力下 ，1921 年山西省内普通高等小学达到500所，在校生5万人，男女国民学校近2万处，学生72万多人。当时山西千万人口中学龄人近百万，他的国民教育普及率在 72% 以上，这是一九二一年的时候啊的数字。在战乱频发的三四十年代，阎锡山创造了中国的义务教育奇迹。著名的教育家陶行知曾经前后三次考察山西义务教育，得出的结论是：中国除山西省外，均无义务教育可言。也就是只有阎锡山的山西省，真正做到了义务教育。全国只此一份，这真的是啊极大的功德，责备后世。所以说，网上的一些争论，关于阎锡山的那些对山西是不是有有有这个有利的这种争论，其实都不用争论。就教育这一件事儿，无论阎锡山做了其他什么事情，只要教育这件事，阎锡山做到这种地步，阎锡山就应该是被山西人所称颂的。那最后我们再说一下阎锡山对山西重工业啊工业的这个贡献。我们上一次讲的生平就提到过，他推出的1917年他就推出了六政三事啊，六政是水利、种树、蚕桑、禁烟、剪发，呃放足；三世是种棉、造林、生呃、啊、牲畜。那么其中在水利建设中，他主张先贷款后偿还，鼓励发展水利建设。水利建设建设的好，农业才有发展。他鼓励农民发展蚕桑业，设立专门的机构向农民提供技术和管理服务。啊，这基本上在八十年代中国，新中国才呃，在八十年代的中国啊，我们的政府才提供这叫技术扶技术扶贫。实际上，阎锡山在那个时候的山西就已经开始技术扶贫了。也就是说，我们中国在发展了七八十年之后，又回了一个圈再回到阎锡山啊那个状态，技术扶贫。另外，他还兴办了工矿业、交通业、商业，修建了横贯山西南北、长达八十公里的同蒲铁路。当然，他造的铁路全是窄轨，防止外边人进到啊山西，这成了一个笑话。但是不管怎么样，他建立了二百公八百公里的同蒲铁路，使得山西境内交通完全铁路化，保证山西的资源可以运迅速的运到外省去啊，给山西产生财富。他开采煤矿、铁矿，建造了太原兵工厂、太原钢铁厂等一系列大型的重工厂和众多与民生相关的轻工业厂。他设计的兵工厂生产的弹药不仅能够满足自己军队的需求，同时他还能供给给像中原大战的时候可以供给给西北军，以及在抗日战争中供给给其他在山西作战的其他的这个军队。1925年，他还开始从法国引进了技术组装飞机。到1930年底，他已经有了二十多架飞机。为了有自己的这个飞机航空技术，阎锡山曾经先后向法国派出了留学生潘连茹、阎孝文、杨玉山等学习航空技术。1920年3月，他在太原成立了山西军人工艺实习厂。这十几厂为综合性质，分多个工厂进行汽车、火车、轻重型机器和各式武器的维修、制造和组装。之后不久，在厂内原来修理汽车的地方就设立了组装飞机的机构，对外挂牌称为太原汽车修理厂。他在这个修理厂里边辟了一处专门从事组装飞机的车间，对外保密，不为人知。严锡山从德国高薪聘来了高级工程师。机师等人用数个月的时间和厂里的中国技术工人，装置成了两架双翼教练飞机。这个时候，与其说制造，还不如说是进行飞机的进口组装。但这个已经是很不容易的一件事情。到了1925年，阎锡山引进法国高德隆飞机制造技术，经过一段时间的制造和组装，飞机最终在山西啊诞生。那到一九三零年底，当时山西的陆军航空大队飞行员发展了二十余人，地勤三十余人，修理工厂的工人近五十名。那以一省之力能够制造飞机，这在全中国也只有阎锡山这独一份所以说，他未雨绸缪，在军事工业技术上，他都是花了大力气去发展。那后来抗日战争爆发以后，为了这个壮大中国整体的航空实力，那山西的航空人员和飞机最后统归南京军事委员会接收。那阎锡山的飞机制造业就此结束。在军工制造上，阎锡山非常重视啊，非常重视技术性人才，派优秀的人才去国外学习先进技术，而且不惜重金聘请国外技师来华教课。并且参与军事工业的建设。他创办的实里工业学工业学校，半工半读，培养了大量的技术人才，给他的山西军军工业的发展提供了非常坚实的技术中坚力量。另外，阎锡山非常重视科学技术的力量，不断的优化生产技术，成立专门的研究机构，钻研兵器和兵器学的相关问题。比如说，一九二四年，山西火药厂。张凯发明的“凯字号”炸药，成本低、威力大、适用性强。同时，阎锡山还根据山西多山这一特定的地理环境，加大炸药的弹体、加重炸药药量来增加威力的做法，制造了大号的手榴弹和手雷，专门防守山坳口和制高点。我们之前在介绍赵寿山守雪花山时候提到的滚山雷，就是在阎锡山的这个关注下。生产出来一个针对于专门如何守山地的一种非常有力的武器，给日军造成了大量的杀伤。我们最后以财经国家周刊的一段话来给阎锡山啊这个人在山西的这些啊主要成就做一个总结。这段话这么说的：在民国一众赳赳五夫中，阎锡山却出人意料的对工业建设。货币政策、财税体系乃至整个的经济运行规律有深入而切实的把握。在他几近四十年的全盘掌控下，山西这样一个无论地理方位和资源禀赋都毫无优势的内陆省份，在整个民国时代的满目苍夷之中，保持相对的富庶平静，可谓是全盘失败的民国经济财政史上一丝微弱的亮色。我觉得这个评价对阎锡山是非常中肯的。阎锡山是一个造福了山西的啊，山西王，他的很多功绩和很多政策和理念，到直到今天啊，依然是对我们是有所帮助和受益的，这是我们应该承认。的，所以，阎锡山可以算得上在那个时候的中国军人里一个非常有思想、有认识、知识水平相当高的呃、啊、中国军人。